0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. De o lună și ceva încoace Rusia bombardează zone civile din Ucraina, mai precis de când armata sa este tehnic alungată de pe frontul de est. Și soldații săi sunt înfrânți Pe măsură ce ucrainenii eliberează părți din teritoriul lor Rusia bombardează tot mai multe centre nodale ale Ucrainei Bombardează centrale electrice transformatoare Zone care să lase populația fără căldură și curent electric În preajma iernii Seria asta de bombardamente îngrozitoare Continuă ieri a fost una dintre cele mai mari pene de curent din țară asta s-a simțit și în Republica Moldova unde s-a ajuns la o pană de curent neașteptată și neprogramată care s-a întins asupra întregii țări. în această dimineață în Ucraina 16 regiuni au fost reconectate dar Organizația Mondială a Sănătății spune că va fi o catastrofă umanitară în această iarnă în Ucraina pentru că milioane de oameni nu vor avea acces la Căldură și curent electric Pur și simplu iarna aceasta, spune OMS Va fi o problemă de supraviețuire Imediat vă chem la dezbatere la 0372069599 Vă întreb cum putem acționa și ce putem face noi Comunitatea internațională împotriva unor astfel de bombardamente Iată ce mai spune OMS putem spune că este cel mai mare atac la adresa sistemului de sănătate pe teritoriul Europei de la sfârșitul celui de al doilea război mondial Cât de gravă este situația l-am sunat pe jurnalistul Marin German, care este cetățean ucrainean Bună ziua, domnule German Cum arată rețeaua de curent electric în această zi în Ucraina cam care e proporția de funcționare și de nefuncționare
1: Rețeaua ucraineană este bucățită, fragmentată și distrusă. Noi nu putem spune că este o rețea care nu mai funcționează, dar ea funcționează pe insule. Rusia a bombardat până acum și a distrus o serie de substații și noduri de conectare electrică care conectează și leagă centralele, sursele de producere a energiei electrice cu localitățile cu al regiunile îndepărtate și așa mai departe, de ce s-au produs atât de multe bombardamente pe teritoriul vestului ucrainean? Pentru că avem în vestul Ucrainei două centrale nucleare mari, una la Rovno și alta în Hmelinisc, și datorită funcționării acelor două centrale, vestul ucrainean ajuta estul, centrul și sudul să-și mințină un, o stabilitate în rețeaua electrică ucraineană. Acum, multe substații din Vest au fost bombardate și rețeaua ucraineană arată uh, nu mai este un tot întreg, ci reprezintă niște insule. Înțeleg comunicarea că... dintre ele este foarte, foarte complicată.
0: Înțeleg, dintr-un interviu pe care chiar dumneavoastră l-ați făcut cu un inginer de specialitate, că e nevoie de sute de ingineri care să repare sute de transformatoare și astfel de stații pe întreg teritoriul Ucrainei. Cât de mare e efortul ăsta de preparare? Adică poate fi făcut într-un timp rezonabil? Uh,
1: Ucraina de una singură nu va reuși să se descurce și nu are nici atâția specialiști și nu are nici timp la dispoziție. Dacă se va opri bombardamentele azi și nu vor mai continua, Ucraina are nevoie de o jumătate de an, cu condiția că are toate echipamentele necesare, Ucraina nu le are, de aceea trebuie să vină în ajutor cei care pot să o ajute cu transformatoare și substații gata construite. Multe substații ucrainene electrice nu pot fi reparate. Pur și simplu au fost bombardate și distruse și apar multe alte probleme în orașele mari, în special cum ați remarcat dumneavoastră, aici aș adăuga și problema apei. Ieri seara, un medic Uh, unul dintre cei mai importanti medici uh, chirurgi din uh, Ucraina, spunea că nu are în spital apă, nu are în spital curent electric, curent electric func- uh, era de la generatoare și nu era suficient și oamenii făceau operații, deci operații cu, la lumina lumânării. Deci sunt niște, niște uh, lucruri adevărat de necrezut pentru secolul XXI și aceste probleme se vor aprofunda de la o zi la alta pe măsură ce Rusia va continua acest război hibrid nemilos, terorist într-un fel. De distrugerea unui stat
0: Trebuie să ne explicați ca oamenii să aibă o imagine cât se poate declară Sunt în orașele mari, care au stațiile bombardate Nu ai nici curent electric, nici căldură, dar nici apă, nici canalizare, înțeleg
1: Da, așa este Pentru că majoritatea sistemelor de aprovizionare cu apă și de funcționare a canalizării Se bazează pe pompe electrice deci orașele moderne sunt atât de electrificate într-un fel, încât totul, este, totul depinde de, de curent. Oamenii nu au bazele civilizației urbane, minimul necesar necesar pentru a supraviețui. De aceea sunt absolut corecte și îndreptățite uh, previziunile Organizației Mondiale a Sănătății. Ne așteaptă un val mare de refugiați din Ucraina în statele occidentale Ne așteaptă de asemenea catastrofe ecologice, catastrofe igienice pe teritoriul Ucrainei dacă va continua această activitate. Observăm de asemenea că Rusia și-a schimbat brusc tactica. Dacă odinioară facea 4-5 lovituri aeriene pe zi, acum le face o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni, dar cu sute de rachete, astfel încât sistemul de apărare antireanul ucrainean să nu reziste și să nu reacționeze, iar rata atingerii țintelor să fie foarte mare.
0: Bun. În condițiile astea, ce fel de ajutor uh, așteptați? Sau ce ar putea să facă comunitatea internațională cât mai repede?
1: Uh, Ucraina a și spus că se așteaptă la un Rammstein energetic, adică tot așa... Uh, stat- statele din Occident, în formula Ramstein oferă armament, armament ucrainei. Au ajutat tot așa. Ar fi bine ca statele care au transformatoare libere, care au substații libere, echipamente pentru care să le înlocuiască temporar pe cele distruse de Rusia să le ofere Ucrainei, să le împrumute să le dea Ucrainei. De asemenea, orașele mari spitalele, mă refer, spitalele pentru copii, au nevoie de generatoare pe diesel de producere a energiei electrice mai mult decât atât este este o mare necesitate și în combustibil toate aceste elemente sunt foarte și foarte importante specialiști specialiști care să vină și să ajute. Sunt foarte puțini specialiști ucraineni care cunosc să repară atât de multe lucrări concomitent. Și ultimul, cel mai important, n-ar fi existat astfel de probleme dacă Ucraina dispunea de uh, un sistem performant, complex, numeros, divers, de uh, protecție antiaeriană. Dacă rachetele rusie n-ar fi ajuns pe aceste, la aceste obiecte, nu erau probleme. Ucraina dispunând de un sistem antierian slab, bine, a fost consolidat de Occident, recunosc acest lucru, dar deocamdată nu este suficient să facă față. În caz contrar, dacă acest sistem de protecție antireană nu va fi întărit, ne vom trezi ca în balada meșterului Manole. Ceea ce vom construi ziua va fi distrus noaptea de rachetele Kremlinului. Din acest cerc vicios nu vom putea ieși.
0: Mulțumesc tare mult, Marin German, jurnalist ucrainean aici la România În Direct. Ascultați Europa FM. România În Direct Cătălin Striblea la Europa FM 0372069599 Ați auzit situația. Cum credeți că pot fi oprite bombardamentele rusești asupra zonelor civile? Ce răspuns trebuie să dea comunitatea occidentală acestor acte teroriste? Și în ce condiții pot avea loc Astfel negocieri de pace Este ceea ce vă întreb eu pe voi Astăzi, în câteva momente O să avem și o vedere din Republica Moldova, că și acolo Sunt necazuri legate De cele ale Ucrainei Dar Marian, tu răspunzi primul la întrebări Salutare, bine venit la Europa FM
2: Salut, Cătălin Cătălin, și ascultă uh, Rusia se pare că nu e Și n-a fost capabilă Să ducă acest război iar cu aceste retrageri și cu aceste lovituri de la distanță, ne arată tuturor încă o dată că nu e capabil să ducă război. Ce bombardează ei acum, asta nu se numește război. Faptul că tragi în ținte civile și vrei să distrugi și să instaurezi panica asupra cetățenilor de rând, în război eu consider că trebuie să te cu armata, sau să te pe front, să ții linia frontului și să câștigi teritorii.
0: Așa ar gândi Dacă mulți început... dintre noi. da.
2: Exact. Iar acum, dacă tu nu ești capabil să duci un război și te-ai retras la tine acasă și arunci cu pietre peste gard sau cu, tras cu arcul cu săgeți, să-i sperii pe ei ei vor să pună o presiune asupra conducerii de la Chiev, cred eu. Oamenii se vor sătura, nu vor putea să trească la nesfârșit cu această teamă și frică. Și totul e de durată, depinde fiecare cât ce poți face. Occidentul ce pas face, ei cât poate cât pot să reziste... Și nu cred că poate să știe nimeni cum se va finaliza treaba asta sau cum se va sfârși. Doar că cred că Occidentul ar trebui să facă mai mult și să ajute mai mult. Și chiar acest sistem de care vorbeați și domnul de mai devreme de apărare antiaerean ar trebui mai bine pus la punct.
0: Iată ce, spune, Iată ce spune reprezentantul Rusiei la ONU, Vasile Nebenzia, Lovim infrastructura ucrainei care a răspuns la pomparea acestei țări cu arme occidentale și apelurile nesăbuite ale Chievului pentru o victorie militară asupra Rusiei. Deci ăsta e răspunsul lor pentru că ucrainenii primesc arme, spune acest
2: om. Da. Păi, ei nici nu au ce să negocieze în momentul de față Rusia. Dacă vor să așeze la masa negocierilor, nu prea au ce. De asta trebuie să distrugă cât mai mult, să instaureze cât mai mult haos, exact cum au făcut de la început și spre final, bă, ne oprim dacă... Adică să aibă și ei ceva în mânecă sau pe masă să poată negocia.
0: Da, iar deocamdată au distrugerea unor comunități civile și noi aici trebuie să dăm un răspuns. Iar
2: timpul timpul cu cât trece pune presiune pe ucrainieni și pe conducerea lor și mai pune presiune și pe Europa datorită valului de migrație.
0: Da, și datorită unei ien foarte complicate, în orice da și scumpă, pentru foarte mulți dintre europeni, că de fapt și aici ne doare foarte tare migranții sau cei care refugiații din Ucraina. Vor fi însă bine primiți aici Mesaj pe WhatsApp, atenție, suntem și pe YouTube Și pe Facebook Ruși își permit încă să continue războiul Datorită fățărniciei țărilor occidentale În ciuda restricțiilor impuse sunt încă Multe relații economice cu Rusia Da, dar să știți că, de exemplu Rusia a pierdut 90% din piața De hidrocarburi din Europa Occidentală Deci 90% din petrolul rusesc Nu mai ajunge în Europa noastră democratică Ion, salutare! Căutăm o soluție la, de răspuns La ne și asta.
3: Uh, O întrebare retorică Mi-o pun și eu și poate nu știu uh, De ce Ucraine? Că răz, uh, Ucraina E în război cu Rusia De ce Ucraina O să atace infrastructură energetică Pe teritoriul Rusiei Dacă Rusia Atacă Ucraina Pe acest, da. pe acest
0: mod Probabil că e o chestiune ce care
3: ce o face și Ucraina Că e îndreptățită. Tot infrastructură energetică, bineînțeles, cu pierzi laterale, cum părți Ucraina.
0: Da. Se întrerupe un pic telefonul, schimbă poziția lui am să te rog, ca să putem vorbi. Probabil ca să nu escaladeze acest război. Cred că ăsta este răspunsul. Probabil pentru a nu le da posibilitatea rușilor... Să aducă uh, Arme nucleare de mici dimensiuni pe, pe front Bănuiesc că ăsta este răspunsul Și uh, doi la mână Cred că e sugerat de Marin German Cred că rușii pot să întățească aceste bombardamente Lovind mult mai multe zone civile Pentru că Ucraina nu are apărare antiaeriană Ca să vă dau un răspuns atât După priceperea mea
3: Da, nici nu mă pricep, normal <laughs> Dar uh, ideea este că Ideea este că Uh, Ucraina nu mă încasează. Deci nu încasează zi de zi, săptămână de săptămână. De da. ce nu să trimită și Ucraina o rachetă pe o uzină electrică pe teritoriul Rusiei, să vadă și ei cum este, că până la urmă sunt în război. Astfel, Ucraina mi se pare că nu mă o încasează.
0: Da. Aici, așa se vede de la distanță, va fi o situație dificilă. Credeți că există da. vreo so- soluție în domeniul sancțiunilor sau de altă natură decât militară care să dea un răspuns de care Rusia să fie speriată, înfricoșată sau să-i pese?
3: Uh, nu. Per, uh, Rusia nu poate fi speriată. Dar, uh, în același timp, uh, ucrainieni ăștia nu la ei o atât de uh, curajoși Toată populația, și armata, și populația, sunt atât de curajoși. Au zis, nu avem apă, nu avem energie, dar avem libertate. Deci când se pune problema de libertate, nu cred că mai contează nimica. Adică... Mm-hmm.
0: Eu aveți dreptate. Uite să vă citesc un mesaj de pe Facebook, ca să înțelegeți cum arată un mesaj mincinos. Și care uh, subminează și democrația, dar și buna înțelegere Mulțumesc tare mult, uh, Ion Zice așa Nu văd de ce ne preocupă Ucraina și nu facturile noastre mărite Și noi putem rămâne în beznă dacă nu avem bani să le plătim Știți unde e minciuna, nu? Pentru că statul român a plafonat atât facturile la curent și la gaz Sunt un pic mai mari, dar sunt plafonate Pe câteva trepte de consum iar de anul viitor vor fi și mai tare plafonate, adică niciun preț niciunde nu va putea să depășească 1,3 lei. Deci, facturile noastre nu sunt atât de mari. Doar dacă, domnule Adrian, care scrieți aici pe YouTube, sunteți cumva șeful unei corporații precum NLNG sau știu eu CEZ, care, într-adevăr, are pierderi din faptul ăsta. Dacă este șeful unei corporații, îmi cer scuze atunci pentru ce spun eu. Dar bănuiala mea e că nu sunteți. Și bănuiala mea e că nu aveți facturată de mărită la curent, că statul român plătește diferența în locul dumneavoastră. Despre asta e vorba. Apropo, l-am prins pe Vitalie Cojocar, jurnalistul Euronews, el știe foarte bine situația din Republica Moldova, tot timpul e la curent cu ce se întâmplă acolo. Salut, Vitalie, mulțumesc că ai acceptat invitația.
4: Salut, noi salut și
0: pe ascultătorii tăi. A, Vitalie, te-am sunat astăzi special să ne spui care e problema curentului în, elect- în Republica Moldova pentru că e strâns legată de Ucraina toată situația asta. Ieri a avut loc o pană masivă de curent electric din cauza ceea ce s-a întâmplat în Ucraina. Noi știm totuși că România dă curent electric uh, Republicii Moldova. De ce sunt probleme? Explică-ne un pic mecanismul de acolo, te rog frumos.
4: Da, Cătălin. S-a întâmplat că ieri, în jurul orei două, noi am acoperit acest eveniment la Euronews, au fost informații de ultima oră care s-au produs în Republica Moldova, ce se întâmplă este foarte simplu. Într-adevăr, România furnizează în acest moment Republicii Moldova peste 80-90% din curentul necesar, pentru că Republica Moldova nu și-l poate produce singură, în, singur, în plus nu mai poate importa din Ucraina, care este într-o situație foarte gravă cu aceste bombardamente. Dar aceste bombardamente, în momentul în care afectează steaua electrică, din Ucraina o undă de șoc se transmite prin rețea nu sunt foarte bun specialist în a explica, nu sunt inginer dar ce înțeleg de la oamenii de acolo este că frecvența din această rețea crește brusc și pentru a nu afecta pentru a nu se transfera această frecvență și această undă de șoc în toată Republica Moldova niște automate deconectează Republica Moldova, de la curentul electric, care vine din uh, România. Apropo, uh, cu acest curent electric pe care România îl exportă în Republica Moldova trece tot prin Transnistria, ca să înțelegeți cât de legată este Republica Moldova uh, de rețelele de energie din Ucraina. O secundă, o secundă.
0: În mintea noastră e acest scenariu. Că noi suntem vecini cu Moldova este prut și că acest curent electric ar trece pe acolo, dar tu îmi spui că, de fapt, el se duce în Transnistria, zonă sub control rusesc, după care de-abia vine în Moldova. Înțelegi corect? Da, înțelegi perfect. Și asta s-a întâmplat pentru că,
4: timp de aproape 30 de ani, autoritățile, uh, acum nu spun care dintre ele, fie de la București, fie de la Chișinău, nu au fost în stare să construiască o legătură directă, niște fire de înaltă tensiune care să poată să lege cele două maluri de plus. Acest lucru nu s-a întâmplat și în acest moment energia electrică, așa cum ai înțeles, trece prin Transnistria. Eu l-am întrebat la Euronews pe ministrul Ajnean din Republica Moldova dacă nu cumva. Transministria consumă curent fără să plătească ne a dat asigurări însă că există un contoar Și se știe foarte clar cât uh, curent se consumă în Republica Moldova Dar
0: într-adevăr este paradoxal că se întâmplă acest lucru Descriem, Vitalie Conjocari, descriem situația din Moldova la nivelul oamenilor Adică dincolo de pană de curent care apare și dispare și care durează mult Înțeleg că și prețurile la curent s-au mărit în premieră pentru Moldova care avea alt sistem. Cât de grea e situația cetățeanului obișnuit acolo?
4: Să știi că este foarte grea. Republica Moldova trece prin uh, niște scumpiri, inflația. Republica Moldova este cea mai mare din Europa. Oricum, această țară este și cea mai săracă țară Maia din Europa. Uh, prețul uh, energiei ce a urma să crească pentru că ei erau obișnuiți cu un alt preț pe care îl luau din Ucraina, de era mult mai ieftin, dar acum se va scumpi și curentul electric. Nu se știe lucruri pentru că nu a existat deocamdată o comunicare de acest fel, dar sigur va fi o scumpire. Gazul a ajuns la jumătate din importuri din Rusia și oricum prețul a urcat la cer. Republica Moldova plătește foarte scump această uh, încercare de a se rupe de Federația Rusă și oamenii de acolo o resimt din greu. Vorbeam cu cineva ieri la Euronews din Republica Moldova care îmi spunea că oamenii cumpără baterii din magazine, cumpără acumulatoare, cumpără uh, lumânări, pentru că în orice clipă niște bombe pot... Uh, produce un uh, deranj foarte mare, niște pene de curent foarte, mare, foarte mari și atunci vor suferi. De aceea oamenii se pregătesc. Atmosfera este destul de sumbră, este iarnă, încă nu este foarte frig și totuși ieri oamenii au simțit din plin ce înseamnă războiul. Gândește-te la București. Dintr-o dată nu mai circulă absolut nimic, semafoarele uh, se opresc, uh, trolebuzele, tramvaiele nu mai circulă orașul este aruncat într-un haos oamenii sunt speriați, nu inteleg ce se întâmplă primele câteva minute abia apoi încep să înțeleagă faptul că a fost o pană de curent și nu se știe cât va mai dura, ieri a durat două ore dar a fost destul de grav. Dar ce m-a surprins totuși a fost reacția oamenilor. Foarte mulți dintre ei uh, au înțeles ce s-a întâmplat și de unde vine problema. E adevărat că există și oameni care au susținut că Moldova se implică într-un război care nu le aparține, dar sunt și foarte mulți care văd uh, cine este agresorul.
0: Mulțumesc tare mult pe Vitalie Cu o jocare îl vedeți la Euronews Cred că în 20 de minute are jurnalul lui Mulțumesc pentru intervenție și explicații Asta se întâmplă, stimați români Adică războiul acela nu e departe de noi Războiul acela se poartă asimetric Cum se spune și pe teritoriul acesta românesc Care e Republica Moldova Cetățenii de-ai noștri suferă acolo Iar situația aceasta se poate propaga în întreaga zonă. Eu astăzi la România în Direct vă chem cu soluții la această nenorocire. Da, noi credeam că războaiele se poartă pe teren, nu unde sunt cele două armate, acolo unde Ucraina îi snopește pe ruși. Nu. Rușii nenorocesc o țară întreagă, lasă milioane de oameni în frig, în beznă și fără condiții minime de viață. Ce facem, Marius? Salutare, ești la România în direct. Nu
5: salut, ce salut, salut, avem noi ce să facem, dar ca vreme ar putea să intervină mai multe variante, ori și-o ia Ucraina rău de tot și se duce spre Rusia, ori intervine Europa și cu America Cum? în nu și aici sunt două variante ori, ori intervin politic și îl închid pe Putin, închide cura cu ceva, adică să face un administrițiu între ei tacit să nu știe lumea, ori îl mormantează partea două nu ne place la
0: niciunul și asta, văd această soluție, o aud la mai mulți ascultători, e foarte curajoasă să bombardezi Rusia. Crezi că e posibil așa ceva ca răspuns al lumii civilizate?
5: Păi, dacă ne asumăm o viață mai grea în următorii 20 de ani,
0: da. Dacă nu, nu. Da. E bună asta cu asumatul unei vieți mai grele. Hai să vedem păi, dacă ne asumăm iarna asta,
5: o viață trebuie mai jos mai mult. Că răspunsul nici alor nu să fie unul pasnic, ște.
0: Și ești pregătit să-ți asumi dacă ducem discuția până aici?
5: Teoretic, da. Practic, nu.
0: <laughs> da, e, asta e. Asta e diferență celebră de pe vremea comuniștilor. Teoretic, totul ne merge asumăm,
5: bine. Ne asumăm cu toții. Numai problema e că toți avem copii. Știe? Și atunci vrem mai bine pentru a noștri.
0: Bun. Atunci, dacă nu ne asumăm, dăm-i o soluție realistă cu care oamenii să răspundă la această nenorocire? cum îi faci să se oprească? Cum îi faci să se oprească ca zi, de zi, de zi?
5: Toți ucrainienii să meargă pur și simplu la granița rușilor și să ceară ei personal să oprească. Adică ca și popor. Nu are ce să facă nimeni, nici americanul, nici nimeni nu poate să zică nici nimeni, dacă toți românii în momentul ăsta să ducă la graniță. Toți efectiv, N-au ce să zică. Adică n-are. Dacă noi am fi în război (gânări) Nu ar avea ce să zică nimeni Dacă toți, efectiv, tot populația ar fi acolo
0: Mulțumesc tare mult Ce scrie The Economist Una dintre marile publicații Ale lumii după luni de zile în care Ucraina a rezistat invaziei rusești, statalitatea și identitatea țării sunt mai puternice decât au fost vreodată. Dar războiul lui Putin transformă Rusia într-un stat eșuat cu granițe necontrolate, armate private, o populație care fuge din țară de cădere morală și care s-ar putea confrunta cu o răscoală populară. Deci sancțiunile acelea pe care noi le vedem de foarte multe ori, zicem, domnule, nu fac mare lucru, ele totuși fac tot apasă asupra populației încet. Acum e un concurs de rezistență. Cine vor rezista mai mult? Rușii sau europenii? Cine va ceda prima dată? E adevărat, noi nu bombardăm, dar avem lucruri pe care să le facem. Cristian, salutare, bine ai venit la România în direct.
6: Salut, Cătălin! Cred că suntem într-o perioadă a războiului în care a trebui Turcia să se implice mai mult. Au reușit să redeschidă coridorul pentru cereale. Cred că ar putea Erdogan să facă presiune asupra lui Putin să înceteze cu bombardamentele împotriva populației civile. Cred că ar putea. Că din partea Chinei nu prea se văd semnale. China,
0: China se da, nu prea da. După 20
6: nu n-o mai spune nimic.
0: E adevărat, dar de ce,
6: de ce? crezi într-o putere nucleară? De
0: astfel. ce crezi într-o mai mare putere a lui Erdogan? De ce Erdogan? Sau care ce avantaj de are Erdogan?
6: Există schimburi economice destul de puternice între Rusia și Turcia. Noi nu mai importăm gaze, nu mai importăm petrol, dar totuși pe axa de, eu știu, Moscova, Ankara, încă sunt uh, relații comerciale destul de Mari, ca să spun așa. Și cred că ar putea Erdogan să facă presiune asupra lui Putin să oprească atacurile asupra populației civile. În caz contrar, singura variantă ar fi să le trimită rachete cu raza lungă de acțiune. Nu au ce să facă. Nu cred că există sistem de apărare antiaeriană care să poată să oprească toate
0: rachetele. Fii atent. Se vede și în Israel. Da, știți că Ucraina mai cade decât o bombă. Ucrainenii au cerut sistemul de apărare antirachetă din Israel. Nu l-au avut. Acum, îmi dau seama cât de util ar fi fost acest sistem pentru Acel Ucraina.
6: Acest sistem nu este decât în Israel. Da, știm, știm situația care acolo Israelul nu... Nu unde și nu... Până acum n-a fost nici măcar în Marea Britanie.
0: E o tehnologie... Cea mai înaltă tehnologie în domeniu. Sigur că toate țările sunt datoare să-și apere tehnologia asta... Uh, dar nu m-ar mira că la un moment dat În urma unor negocieri în care să fie folositoare Tuturor părților, oricât de cinic ar suna Ca Israelul să dea o mână de ajutor Comentează-mi, te rog, asta Pravda, ziarul Pravda Zice acum două zile Că uh, în ajunul summitului G20 Una dintre țările intermediare aflate în comunicare Atât cu Rusia cât și cu Ucraina Hai să zicem Turcia, de care o pomenești Iar fi mânat președintelui Putin cadrul pentru un posibil acord pentru negocieri directe. Asta zice pravda, citând surse din serviciile secrete americane. Esența propunerii a fost ca teritoriile ocupate și deja anexate din sudul și estul țării să-i revină ucrainei, inclusiv Dombasul, și, totuși, problema crimei ar fi luată de pe masă. Pentru Rusia acest lucru este fundamental pentru așa-numita a lui Putin. Prin, prin urmare, acordul prevedea ca Crimea să rămână la ruși și dă apoi toate zonele celelalte respective. Și înghețarea oricăror discuții despre statutul peninsulei vreme de șapte ani. Pravda. Îți spun ce zice Pravda.
6: Nu știu ce să spun. Alte declarații politice, să spun în trecut un loc chiar îndepărtat, date de la Casa Albă au fost clare că nu se va negocia nimic în pacea cu Rusia decât cu Ucraina la masă. Acum, deocamdată nu cred că rușii își doresc o negociere, plus că ei nu au respectat nici acordurile din trecut pe care le-au mai avut. Au, tot timpul au, au o metodă, să spun, în care vor să vadă cum reacționează adversarul. Nu se gândesc 10 pași înainte, nu, se gândesc două mutări. Dacă facem așa, ce se întâmplă? Nu știm, hai să facem și vedem. Așa e și cu bombardamentul ăsta acum. Nu cred că toți din armata rusă sunt convinși că trebuie să facă lucrul ăsta. Îl fac să vadă ce se va întâmpla. Și sunt și printre ei care nu cred că își doresc să, să, facă, să facă atacuri împotriva civililor. Se execută, nu știu cum să zic, te împuște dacă nu faci, ca să zic așa.
0: Cea mai mare dezbatere publică Din România În direct la Europa FM Cu Cătălin Striblea O iarnă care va fi Ca o catastrofă umanitară În Ucraina Asta se pregătește în aceste momente Și nu avem Un răspuns clar al comunității internaționale La aceste bombardamente Care lasă întreaga țară Fără curent Călin, salutare, ești la România în direct Poate ai tu o soluție Salut,
7: Salut Cătălin Nu cred că te va întâmpla niciodată Ca Rusia să legitimizeze Ucraina ca stat Și să stea la discuții unul la un Rusia este în acest război Pentru a-și putea păstra Imaginea de imprezi Existența Ucrainei Îi anulează această imagine Nu vor discuta direct niciodată din punctul meu de vedere, singura soluție pe care o are comunitatea internațională este ajutorarea și implicarea militară in, în totalitate la discreția Ucrainei.
0: Asta Mă refer la
7: aviație, trupe, da. tancuri, escaladarea militară și evacuarea Rusiei de pe teritoriul Ucrainei cu forțe militare, construirea unui sistem ca în Israel, Israelul nu și va ceda sistemul uh, aerian pentru că este frică să nu fie capturat de ruși și, ca urmare, transmis iranienilor. Ei nu vor ca secretele lor să ajungă la iranieni. De asta nu vor transfera niciodată sistem în Ucraina. Dar Ucraina își poate crea propriul sistem dacă Statele Unite și Marea Britanie, care au obligația diplomatică ca urmare a tratatului de la Budapesta, să ajute Ucraina complet și fără nicio rezervă se implică cu trupe, cu aviație, cu tehnică militară să evacuieze trupele ruse
0: din Ucraina. Asta se întâmplă și în acest moment? Adică ucrainenii pas cu pas? Nu! Nu! nu.
7: Ucrainenii eliberează pas cu pas, dar se chinuie logistic, se chinuie ca apărarea antiteriană, ei solicită tankuri de la Germania și transportoare blindate de la Germania din Martie și primesc BMP-1 de la Greci și grecii primesc transportoarele blindate de la nemți, ucrainienii sunt într-o luptă de PR permanentă, mai degrabă cu Europa decât cu Rusia. Ei sunt ajutați limitat și cu frică, și nu înțeleg de cine e frică acestei lumi, de frică de un terorist, de un volan politic, și ne e frică să, să ne apărăm. Mi se pare complet absurd.
0: Da, pentru că probabil atunci când vine vorba de politică, dar și de viețile noastre care sunt cât de cât confortabile e greu să hotărăști că nu milioane ca în Ucraina ci zeci de milioane, sute de milioane din întreaga Europa pot sta în frig cu prețuri mari și duce pe o iarnă grozavă sau ierni grozavă dar
7: pe poteca pe care suntem astăzi e viitorul Păsta e viitorul nu putem să-l dacă nu pleznim Rusia la locul ei Rusia nu recunoaște Legea în acest moment Rusia nu se Comportă ca un stat De drept internațional
0: Rusia da Nu mai e un stat de drept internațional Adică nu
7: este mai ce, ce ne furăm singur căciula Avem pretenția că putem vorbi cu cineva Care demonstrează zilnic că nu e Un partener de discuție Rusia a încălcat acordul semnat cu Statele Unite și Marea Britanie prin care a preluat armele nucleare de la Ucraina. Și în 2014 la a Noi în... avem 9 ani de întârziere în, 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 în a-i apăra pe ucrainieni. Noi, noi, Polonezi, cehii, nemții, Statele Unite, toți,
0: Îți mulțumesc! E o parte din vină la noi. Sunt de acord cu tine. De asemenea, însă spun că orice escaladare în acest moment îi îngrozește nu numai pe politicieni, ci cel mai mult pe civili. Adică starea de incertitudine prelungită e un ghem în stomacul fiecăruia dintre noi. Dar soluția e corectă și singura cu rezultate pe termen lung. Acel golam politic, cum i-a spus... Ascultătorul nostru trebuie îndepărtat, asta este miza acestui război. Rusia a pusă la locul ei. Dar Radu poate ai altă idee în finalul acestei emisiuni.
8: Alo, vă salut domnule Cătălin, pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii dumneavoastră. Din te, ascultăm. Păcate... Alo? te ascultăm.
0: Te ascultăm, te ascultăm.
8: Din păcate eu nu am o soluție, dar sper că viețile viețile oamenilor nu se vor mai pierde și că, într-un fel sau altul, cei mai mari din NATO, alături cu americanii și cu toate celelalte forțe, vor găsi o soluție să îl împingă în direcția care vor pe Vladimir Putin în sensul în care să nu ajungem la un război Rusia cu NATO Pentru că asta se cere Asta se vrea se da, Încearcă în așa da. fel Să nu
6: se escaladeze
0: Fii atent Îți dau un final de articol din The Economist Am mai citat din el Putin nu poate câștiga războiul, dar nici nu-și permite să pună capăt conflictului prea curând. El speră că dacă va implica tot mai mulți oameni în acest război și dacă îi va supune încă și mai mult la propaganda sau o și extremistă, va putea să amâne dezastrul campaniei sale militare. Poftim cu ce ne confruntăm.
8: Da, nu știu ce să zic. Eu cred totuși că toată lumea se poartă cu mânuși din cauza armelor pe care le are Putin. Pentru că dacă vorbeam de un alt stat care nu avea o putere nucleară, eu cred că nu se mai ajungea aici.
0: Da. și simplu. Un stat fără o putere nucleară nu putea să înceapă asta. Dar cred că cel mai mult le teamă liderilor din Europa de răscoalele pe care ar putea să le avea, să le aibă în propriile țări. Asta e una dintre temele mele. Cât mai reziști la situația actuală din România? Scumpiri peste scumpiri, incertitudine Tu sau alții din vest. Cât? Eu
8: vă spun sincer Eu nu mai stau în România De vreo șase ani ah. Sunt în Germania, dar uh-huh. și aici Deci și aici se simte Foarte mult Efectele pandemiei și ale războiului Din punct de vedere financiar Se simte extraordinar de tare Și aici și, După cum știți, Germania e o țară Foarte dezvoltată în comparație cu România deci, nu știu ce să zic. Eu cred că o să ajungă care ce Ori O dăm noi, europenii și ucrainienii, orice cedează, rușii, și pentru că pe Putin nu are cine să-l schimbe decât rușii. Altcineva nu cred că poate să-l schimbe și toată această propagandă făcută de Occident și de americani e tot pentru asta, tot pentru treaba asta, ca să-i ajute, să-i convingă pe ruși, că în felul
0: ăsta nu se mai poate. Da. E o observație. Mulțumesc tare mult. Ați spus o concluzie tare bună. Cine cedează primul, ăla o să piardă în acest război. Dar atenție, dacă cedăm noi, lucrurile vor fi extrem de complicate, pentru că noi suntem sub o umbrelă de securitate și garanții, care ne-a dat o viață mai bună în ultimii 30 de ani. Dacă americanii și Europa nu ar fi fost aici cum sunt astăzi gândiți-vă la soarta Republicii Moldova sau la Belarus, căci cam pe acolo am fi fost cu mare parte din politicienii noștri arme antiaeriene pentru Ucraina și ajutor electric în următoarele săptămâni asta este propunerea după care vom reveni la această discuție, noi ne auzim cu asta chiar săptămâna viitoare. Eu sunt Cătălin Scribble România în direct, să încheie aici, spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13.15.